0: 제가 듣는 뉴스룸의 일요일 낭독코너 북적북적입니다. 안녕하세요. 저는 국제부 조지연 기자입니다. 어, 조금 전에 무심코 문화가 부조지연이라고 했다가 다시 녹음했거든요. 어, 습관이 무서운 것 같아요. 오늘은 지난주에 너무 짧게 읽어드리고 호련이 떠났던 이 라오스의 대체 뭐가 있는데요. 우라카미 하루키의 여행 에세이를 지난주에 준비했던 마지막 나머지 분량을 읽어보도록 하겠습니다. 오늘도 역시 낭독을 허락해 주신 출판사 문학동네에 감사드립니다. 어, 지난주에 읽었던 부분이 혹시 지난주안 들으셨던 분이시라면 지금 짧으니까 다시 듣고 오시는 것도 좋을 것 같고요. 어, 지난주에 거대한 메콩 강가에서 라오스를 방문한 이야기의 앞쪽을 읽어봤습니다. 오늘은 지난주 읽었던 문장의 마지막 문장이 이거였어요. 세상이란 이로 말할 수 없이 넓은데 동시에 또한 내 발로 걸어서 돌아볼 수 있을 만큼 아담한 장수이기도 한 것이다. 까지 읽었는데 그 뒤를 이어서 읽어보도록 하겠습니다. 루앙프라방의 특징 중 하나는 어디에나 이야기가 넘쳐난다는 것이다. 대부분 종교적인 이야기다. 사원 벽 곳곳에 이야기를 담은 듯한 그림들이 가득 그려져 있다. 하나같이 왠지 모르게 신비롭고 의미심장해 보인다. 이 그림은 무슨 뜻인가요? 라고 마을 사람들에게 물으면 다들 아 이건 말이죠 하며 기꺼이 유래를 설명해준다. 전부 아주 재미있는 이야기들이지만 내가 가장 놀란 점은 그렇게 수많은 이야기를 모든 사람이 정확하게 알고 있다는 것이었다 바꿔 말해 그 많은 이야기가 사람들의 의식 속에 집합적으로 저장되어 있는 셈이다 그 사실이 무엇보다 나를 감동시켰다 그런 식으로 저장된 이야기를 바탕으로 커뮤니티가 만들어지고 사람들이 지연으로 확고하게 묶여있다는 사실이 종교라는 것을 정의하기란 매우 어려운 일이지만 그렇게 고유한 이야기성이 세계 인식의 틀로 기능하게 하는 것도 종교에 주어진 하나의 기본 역할이라 할수 있으리라. 당연한 얘기지만 이야기가 없는 종교는 존재하지 않는다. 그리고 그것은 목적이나 중개자의 해석을 필요로 하지 않는 순수한 이야기여야 한다. 왜냐하면 종교란 규범과 사유의 원천인 동시에 아니 그 이전에 이야기의 공유 행위로서 자생적으로 존재해 왔을 테니까. 욕컨데 그것이 자연스럽게 무조건적으로 사람들 사이에 공유되는 것이 영혼을 위해 무엇보다 중요하기 때문이다. 나는 루앙프라방의 사원을 돌아보며 잠옷 깊이 이런 생각들을 했다. 사색이라고 할 정도는 아니지만 나도 모르게 머리가 자꾸 그런 쪽으로 흘러갔다. 아마도 시간이 남아 돌아서였을 것이다. 뒷골목에 있는 아주 작은 절에 들어가 보니 고승에게 바나나 비슷한 것을 공손하게 바치는 작은 원숭이상이 있었다. 어쩌면 바나나가 아닐지도 모르겠다. 아무튼 정글에서 땄을 법한 먹을거리다. 원숭이상이 워낙 드문데다 매우 애교스럽고 귀여운 생김새라 마을사람에게 이건 무슨 이야기인가요? 하고 물어보았다. 그가 들려준 이야기에 따르면 이 고승은 밀림 속에서 엄격한 단식 수행을 하고 덕분에 깨달음을 얻어 성인의 경지에 다다르기 직전이었다. 그런데 그 모습을 본 원숭이가 이렇게 훌륭하신 스님이 굶주리다니 안타깝다며 심히 동정해서 바나나인지 뭔지를 들고 다가가 스님 이걸 드세요 라며 내밀었다는 것이다. 물론 고승은 고맙다고 인사하고는 정중히 거절했다. 간식이 무슨 의미인지 원숭이 입장에서는 이해할 수 없었던 것이다. 그나저나 기특한 원숭이죠. 그래서 그 스님은 무사히 성인이 되었을까? 그것까지는 물어보지 않아서 잘 모르겠습니다. 어쨌거나 나는 그 원숭이상이 몹시 마음에 들어서 몇 번이고 그 작은 저를 찾아가 여러 각도에서 원숭이의 모습을 바라보았다. 아마도 시간이 남아 돌아서였을 것이다. 경내에는 언제나 큰개 두세 마리가 여기저기 널브러져 낮잠을 자고 있었다. 개에게도 시간은 넘쳐나는 모양이었다. 내가 만난 이곳 사람들은 하나같이 상냥하고 온화한 언동에 목소리도 작으며 신앙심이 독실해 탁발하는 스님에게 음식을 기꺼이 시주한다. 동물을 소중히 여김으로 길가에는 수많은 개와 고양이가 느긋하게 자유를 만끽하고 있다. 아마 스트레스 같은 것도 없으리라. 개들은 표정이 순하고 거의 짖지도 않는다. 기분 탓인지 꼭 미소 짓는 것처럼 보이기도 한다. 길모퉁이에는 아름다운 부겐빌레가 풍부한 분홍빛 폭포처럼 만발해 있다. 그러나 외곽으로 조금만 나가면 진흙탕처럼 탁한 물이 사납게 흘러가는 매콩강이 있고 밤의 어둠 속에 울려 퍼지는 레디컬한 토착음악이 있다. 검은 원숭이들이 밀림을 점령하고 강물 속에는 우리가 본 적도 없는 희한한 물고기가 아마도 우글우글 숨어 있다. 루앙프라방 한복판에 있는 푸시 언덕에 오르면 짙푸른 밀림 사이로 구비치며 흘러가는 메콩강을 저 멀리까지 내려다볼 수 있다. 여기서 조망하는 강은 강가에서 볼 때와 상당히 다른 인상이다. 석양을 받아 황금빛으로 반짝이는 그 물결은 사람의 마음을 곱게 어루만진다. 그곳에서는 시간의 흐름이 걸음을 늦춘 듯이 고요함이 느껴진다. 황혼이 내려앉고 이윽고 불탑 위로 하얀 별이 반짝인다. 물고기들도 강바닥에서 잠을 청한다. 라오스 같은 곳에 대체 뭐가 있는데요? 라는 베트남 사람의 질문에 나는 아직 명확한 대답을 찾지 못했다. 내가 라오스에서 가져온 것이라고는 소소한 기념품 말고는 몇몇 풍경에 대한 기억뿐이다. 그러나 그 풍경에는 냄새가 있고 소리가 있고 감촉이 있다. 그곳에는 특별한 빛이 있고 특별한 바람이 분다. 무언가를 말하는 누군가의 목소리가 귓가에 남아있다. 그때 떨리던 마음이 기억난다. 그것이 단순한 사진과 다른 점이다. 그곳에만 존재했던 그 풍경은 지금도 내 안에 입체적으로 남아있고 앞으로도 꽤 선명하게 남아있을 것이다. 그런 풍경들이 구체적으로 어떤 쓸모가 있을지는 아직 알수 없다. 결국은 대단한 역할을 하지 못한 채 한낱 추억으로 사라져버릴지도 모른다. 그러나 원래 여행이란 그런 것이 아닐까? 인생이란 그런 것이 아닐까? 이 이야기는 이렇게 끝이 납니다. 음, 원숭이와 개와 고양이 이야기도 귀여우셨죠, (웃음) 귀여웠죠. 네, 근데 이 고양이 이야기는 여기 말고 또 있어요. 하루키가 사실 고양이를 기르는 걸로 유명하죠. 근데 이 앞쪽에 아이슬란드 여행기가 있는데 여기도 아이슬란드의 고양이 이야기가 잠깐 나와요. 이걸 잠깐 읽어볼게요. 아이슬란드의 고양이도 다른 나라 고양이와 아주 다른 느낌이다. 나는 고양이를 좋아해서 외국에 갈 때마다 그곳 고양이의 생김새나 기질을 자세히 관찰하곤 하는데 그 중에서도 아이슬란드의 고양이는 꽤 흥미로웠다. 첫째로 인구에 비해 고양이 수가 엄청나게 많다. 사할린에서는 온통 개밖에 안 보였는데 아이슬란드에는 고양이가 압도적으로 많다. 레이캬비크 거리를 산책하다 보면 자주 고양이를 마주친다. 비교적 큰 덩치에 아름다운 털이 정성껏 손질되어 있으며 사람을 잘 따른다. 모두 이름이 적힌 목줄을 달고 있다. 소속이 확실하다. 척봐도 소중하게 키우는 티가 난다. 그런 고양이가 제법 자유롭게 기분 내키는 대로 어슬렁어슬렁 동네를 돌아다닌다. 그리고 이리와 하고 부르면 거리낌 없이 다가온다 아이슬란드의 고양이가 다른 나라 고양이와 다르다지만 겉보기에는 별 차이가 없다 그러나 성격이 매우 대범하고 인간에 대한 경계심이 적은 것 같다 어쩌면 고양이들은 이 북쪽 끄트머리 땅에서 어떤 특별한 내적 변화를 거쳤을지도 모른다 어쨌거나 고양이를 좋아하는 사람에게는 반가운 동네임이 틀림없다 거리를 걷기만 해도 마음이 따뜻해진답니다 네, 저는 이 책을 손에 쥐고서 제일 먼저 북유럽 국가 얘기를 먼저 읽어봤어요 관심이 가서 아이슬란드, 핀란드 이쪽 얘기를 읽었었는데요 이어서 아이슬란드의 온천 얘기로 잠깐 넘어가 볼게요 이 하루키는 아이슬란드는 온 나라에 온천이 나온다 그래서 이 온천 수증기를 국기에 마크로 써도 되지 않을까라는 얘기를 할 정도로 온천이 많다 심지어 일본인의 눈으로 볼 때는 그막 자연에서 샘솟아서 흘러나가는 온천물이 아이고 아까워라 이런 생각도 들었다 이런 얘기를 하면서 굉장히 유명한 온천에 갔던 이야기를 써요 근데 그 얘기를 잠깐 읽어볼게요 온천 중 가장 유명한 곳은 레이캬베크에서 차로 1시간 정도 거리의 블루라군인데 이곳의 넓이는 정말이지 대단하다. 작은 호수쯤 되는 온천에 수영복을 입고 들어가는데 말 그대로 눈길이 닿는 저 끝까지가 온천이다. 아이슬란드의 청명한 하늘 아래, 담청색 수면에서 모락모락 유유히 수증기가 피어오른다. 사실 이 온천은 근처 지열발전소에서 배수된 것이다. 용암 밑에 스며들어 열을 머금고 뜨거워진 바닷물로 발전을 하는데 한번 사용한 바닷물을 이대로 버리기 아까우니까 온천으로 재활용하는 것이다. 자세히는 잘 모르지만 뜨거운 물속에 있던 각종 유기물이 차가운 바깥공기에 흐물흐물해져서 독특하게도 걸쭉한 느낌의 온천수를 만들어낸다. 온도는 섭씨 37도, 염분은 2.5%, 매우 쾌적한 온천수다. 함유물이 미용에 좋다고 해서 매점에서 특제 화장품 같은 것도 판다. 수영도 할수 있다. 마음먹고 자유형을 하기에는 약간 뜨겁지만 얼굴을 내놓고 느긋하게 평형으로 헤엄치기에는 딱 좋다. 커다란 온천 폭포도 있어서 정수리에 세찬 온천수를 맞을 수도 있다. 폭포수를 맞으며 수행하는 방법이 있다지만 온천수를 맞는다는 얘기는 들어본 적이 없다. 그래도 한번 해보면 따뜻해서 무척 기분이 좋답니다. 별로 수행이 될것 같진 않지만. 문제는 온천 안에 사람이 많다는 것. 내가 갔을 때 블루라구는 한국에서 온 단체 관광객으로 가득했다. 주위에서 들려오는 소리가 거의 다 한국어였다. 다 함께 온천에 물을 담그고 매우 즐거워하는 모습이었다. 혹시 한국에는 온천이 없나? 그런 의문이 들 정도로 마냥 신나 보였다. 입장료도 꽤 비싸다. 따지고 보면 결국 공업용수인이좀더 저렴해도 될 듯한데 이미 세계적인 관광지가 되어 레이케비크에서 단체버스로 잇따라 사람들이 몰려오니 꽤나 배짱 경영을 한다. 나는 좀더 소박한 길가 온천이 마음에 들지만 그래도 이 정도로 드넓은 온천을 직접 목격하니 역시나 말문이 막히는 면이 있었다. 얘기거리 삼아 한 번쯤 가볼 만도 하다. 그나저나 정말 넓은걸 네이 이 페이지에는 옆에 온천 사진이 실려 있어요 진짜 바다 내지는 아주 큰 호수 같아요 거기에 모락모락 흰 김이 나오고 하루키가 얼굴을 내밀고 있네요 (웃음) 한국 사람들이 굉장히 많았다고 했는데 혹시 한국에는 온천이 없나? 이 문장을 읽고서 저는 생각해보니까 약간 전통적인 그런 온천이 많이 사라진 것 같아요 워터파크처럼 바뀐 온천들은 있는데 그 예전에 제가 어릴 때 갔던 온천들은 요즘 좀 많이 없지 않나 싶어서 음, 온천 생각이 간절하게 났어요 (웃음) 이 글을 읽고서 네 이어서 그리스의 섬으로 가볼게요 어, 하루키가 예전에 그리스에 산 적이 있었어요. 그당시의 기록을 먼 북소리라는 여행기로 펴내기도 했습니다. 그런데 그 예전에 살았던 동해를 다시 한번 찾아가 보는 그런 내용이 나오는데, 저는 그 자세한 부분은 읽지 않고요. 어, 이 글의 끝부분 쪽에서 일부를 잠깐 읽어볼게요. 섬을 떠날 때는 그것이 어떤 섬이든 늘 왠지 모를 아쉬움이 남는다. 스페체스처럼 그립고 따뜻한 기억으로 가득한 섬이라면 더더욱 그렇다. 파도에 흔들리는 불안정한 트랩을 건너 배에 오르고 비닐 시트 좌석에 앉으면 이윽고 엔진 소리가 울려 퍼진다. 배가 서서히 방향을 바꾸어 난바다로 뱃머리를 돌리고 느릿느릿 부두를 벗어난다. 부두가에 서서 배웅하는 사람들의 모습이 멀어진다. 검은 개한 마리가 부두 끝에 서서 빨간 혀를 내밀고는 떠나는 배를 가만히 지켜본다. 그것이 그 개의 습관일지 모른다. 떠나는 배를 매번 배웅하고 싶어하는 개일지도 모른다. 왠지 모르게 그런 습관적인 분위기가 풍겼다. 그러나 곧그 개도 작아져 시야에서 사라진다. 손을 흔드는 사람들도 사라진다. 마을이 점점 작아지고 산등성이가 그저 어렴풋하고 아득한 윤곽으로 변해간다. 이윽고 섬 자체가 수면에 뜬 형체 없는 안개 속으로 서서히 삼켜진다. 아무리 눈에 힘을 줘봐도 이젠 수평선 밖에 보이지 않는다. 그런 섬이 그곳에 실체로 존재한다는 것조차 확실하지 않다. 그곳에서 계속 살아가는 사람들의 모습도. 그곳에 있던 푸른 술숲과 오래된 조선소도 부침성 좋은 바닷가의 해산물 식당과 새로 개장한 호화호텔도 혀를 내밀고 배를 배웅하던 항구의 개도 이제는 모두 현실의 것이라는 생각마저 희미해진다. 다음에 또 언제 이 섬에 올수 있을까 아니 두번 다시 올 일이 없을지도 모른다. 당연한 얘기지만 섬은 어디 다른 곳에 가는 길에 훌쩍 들르듯 방문할 수 없다. 작정하고 그 섬을 찾아가든지 아니면 영영 찾지 않든지 둘중 하나다. 중간은 없다. 이 마지막 문장이 너무 좋았어요. 섬은 정말 훌쩍 들르듯 방문할 수는 없는 곳이잖아요. 음, 중간은 없습니다. 네, 이어서 맨 뒤에 작가 후기 중에서 일부를 읽어볼게요. 잊을만 하면 띄엄띄엄 청탁이 들어와 여행기를 쓰는 작업을 하다 보니 차츰 원고가 쌓여서 이번에 한 권의 책으로 묶게 되었습니다. 한데 모은 글을 새삼 다시 읽어보자 아, 다른 여행에 대한 글도 써둘 걸 그랬다 하고 은근히 후회가 되었습니다. 여기 실린 것들 말고도 재미있는 여행, 인상에 남는 여행이 많았기 때문이죠. 그 여행 중에 여러 흥미로운 사람을 만나고 여러 흥미로운 경험을 했습니다. 그러나 이제 와서 후회해본 들 소용없습니다. 다른 글도 아니고 여행기는 여행 직후에 마음먹고 쓰지 않으면 좀처럼 그 생생함을 살릴 수 없기 때문입니다. 가을날의 프라하 거리를 정처없이 걸었던 일 빈에서 오자와 세이지 씨와 함께했던 오페라 산매경의 나날 예루살렘에서의 컬러풀하고 신비로운 경험 오슬로에서 보낸 여름 한달 뉴욕에서 만난 여러 작가와의 대화, 스페인의 산티아고 대 콤포스텔라에서 보낸 심오한 나날, 녹슨 도요타 캠리를 타고 달렸던 뉴질랜드 여행 등등 그 수많은 기억을 글로 정리해뒀으면 좋았을 걸 하고 뒤늦게 생각합니다. 그렇지만 그때는 나 자신이 즐기는 데 집중하느라 정신이 없었죠. 인생이란 참 어려운 것입니다. 이 책의 제목인 라오스에 대체 뭐가 있는데요는 본문에도 썼듯이 경유지인 하노이에서 만난 한 베트남 사람이 라오스로 향하는 내게 했던 질문입니다. 베트남에는 없고 라오스에 있는 것이 대체 뭐냐고 말이죠. 그 질문에 나도 한순간 말문이 막혔습니다. 그러고 보니 정말로 라오스에 뭐가 있다는 걸까? 그런데 막상 가보니 라오스에는 라오스에만 있는 것이 있었습니다. 당연한 소리죠. 여행이란 그런 겁니다. 그곳에 무엇이 있는지 이미 알고 있다면 아무도 굳이 시간과 노력을 들여 여행을 가진 않을 겁니다. 몇번 가본 곳이라도 갈 때마다 오 이런 게 있었다니 하는 놀라움을 느끼기 마련입니다. 그것이 바로 여행입니다. 여행은 좋은 것입니다. 때로 지치기도 하고 실망하기도 하지만 그곳에는 반드시 무언가가 있습니다. 자, 당신도 자리에서 일어나 어디로든 떠나보세요. 네, 지금쯤 우리 청취자 여러분들은 여행이 아니라 추석 때 어딘가에 가서 반가운 분들을 만나고 돌아오시는 길이겠죠 아니면 지금 일요일이니까 벌써 돌아와서 가까운 곳으로 짧게 또 여행을 떠나시는 분들도 많을 것 같아요 음. 추석이 지나고 나면 모두가 다 행복하고 즐겁고 이런 것만 아닌 것 같아요 또 스트레스도 많이 받고 사는 게늘 인스타그램에 그런 사진들처럼 블링블링 하진 않잖아요 또 내일부터는 월요일 다시 연휴 없는 한 주가 시작되는데요 네, 그래도 추석에 받은 어떤 좋은 따뜻한 기운을 몸속에 가득 담으시고 한주또 행복하고 즐겁게 보내시기 바랍니다 저는 오늘 여기서 인사드릴게요 사실 지난주도 그렇고 오늘도 그렇고 목소리가 굉장히 거칠거칠해서 뭐 사실 목소리가 좋은 날도 별로 없는 것 같지만 너무 죄송해요 특히 어제는 제가 이 북적북적 녹음을 앞두고 이비인후과에 갔다 왔어요 목감기를 좀이라도 낫게 해보려고. 근데 집에 와서 약을 두 봉을 먹었는데도 목이 계속 아파서 이상하다 하고 약 봉투를 봤더니 조지연의 약 봉투가 아니라 유지연 씨의 약 봉투였어요. 제 학교 다닐 때부터 지연이란 이름이 워낙 많아서 선생님들이 뭐 지연이 이렇게 성을 꼭 불러서 이름을 부른 경우도 많았고 이름 때문에 여러 가지 에피소드가 있었는데. 어제 약국에서도 너무 그 어제 좀 손님이 많아서 저도 약봉투를 제대로 확인하지 않고 또 약사 선생님도 정신이 없으셨나 봐요 그 정신이 없었다고 제가 말씀드리는 건 약봉투에 그또 다른 지연 씨는 31세라고 돼 있더라고요 그래서 저희 딸이 약봉투를 어 엄마 약을 잘못 가져왔어? 이러고 보더니 엄마 근데 이분은 31세인 걸 엄마랑 너무 차이가 많이 나는데 왜 몰랐을까? 그런 얘기도 하더라고요 정신 잃어버린 정신줄을 저도 좀꽉 잡고 다음 한 주를 시작해 보겠습니다. 안녕히 계십시오.